0: 9 de novembro de 1989. Cai, inesperadamente, um dos maiores símbolos da divisão do mundo entre Bloco Ocidental e Oriental. É derrubado o Muro de Berlim. No dia seguinte, na Antena 1, a crónica de Carlos Branco.
1: Há
2: um clima de euforia, mas também de preocupação em Bona. Euforia que levou ainda ontem os deputados a cantarem espontaneamente o hino alemão no final da sessão parlamentar. Euforia natural porque, inesperadamente, a fronteira entre os dois Estados alemães se tornou transponível 28 anos depois de ter sido erguido o muro de Berlim. Euforia porque foi assim dado um grande passo em frente no sentido de uma reunificação alemã. Mas há também preocupação. Como alojar agora ainda mais refugiados? Quantos milhares mais irão chegar já no próximo fim de semana? Isto quando a capacidade dos centros de acolhimento, entretanto preparados, começa a estar esgotada. Que irá acontecer em Berlim Ocidental, subitamente inundada com gigantesco de visitantes do leste. Tudo isto irá fazer com que o chanceler Helmut Kohl venha interromper, já esta tarde, a visita oficial que está a efetuar à Polónia. Kohl terá que fazer uma escala em Hamburgo, porque os acordos militares existentes não permitem que um avião alemão federal Começa a ganhar contornos de realidade Aquilo que se julgava só seria possível concretizar Ao cabo de longos, longos anos Parece agora, surpreendentemente Ao alcance da atual geração de políticos Mas a histórica abertura das fronteiras esta noite Pela RDA Se veio tornar obsoleto o muro de Berlim E o arame farpado E os dispositivos de disparo automático Na fronteira inter-alemã Não garante, no entanto, que a reunificação Esteja já aí para muito breve A reunificação não depende só dos alemães Depende, sobretudo, dos dois blocos militares que continuam a existir. É difícil conceber, pelo menos por enquanto, que Washington e Moscovo admitam a saída da Alemanha Federal da NATO e a saída da RDA do Pacto de Varsóvia. Por outras palavras, que Washington e Moscovo admitam a neutralidade de um Estado alemão reunificado. Essa é a solução que, mesmo assim, parece mais viável de aceitação por ambas as partes.
0: A queda do Muro de Berlim significou também o ponto final na relação que tinha sido estabelecida entre a RDA e vários países, com destaque para a Etiópia, para Moçambique, para a Guiné-Bissau, Tanzânia ou Angola. Milhares de estudantes e trabalhadores contratados viviam na República Democrática Alemã, no final dos anos 80. De Angola tinha chegado meses antes Carlos Mariano Manuel, então investigador, hoje professor catedrático de patologia, mas também historiador e autor da história de Angola. Carlos Mariano Manuel viveu seis anos na Alemanha, primeiro na dividida, depois na unificada, sempre ligado à Universidade de Humboldt, uma das mais antigas e prestigiadas do país.
1: Eu cheguei em Berlim, enviado pela minha Universidade de Angola, no dia 7 de março de 1988, era uma segunda-feira. E na quinta-feira, dia 9 de novembro do ano seguinte, ocorreu a queda do muro de Berlim. E desde essa data foi sendo incorporada na vida institucional da antiga RDA, os valores e a ordem jurídico-constitucional da antiga RFA ao ponto de, no termo deste processo, no dia 3 de outubro de 1990, foi formalmente declarada a unificação dos dois estados germânicos. Na prática, eu vivi na antiga RDA... Desde o dia que eu cheguei, segunda-feira, 7 de março de 1988, até a queda do muro de Berlim, que ocorreu na quinta-feira, no dia 9 de novembro de 1989, eh, por volta das 19 horas.
0: Ouvido pelo jornalista António Silva Santos, Carlos Mariano Manuel recorda onde estava nesse dia em que o muro veio abaixo.
1: No dia em que ocorreu a queda do muro de Berlim, do muro de Berlim, eu encontrava-me na cidade de Cheverin, que se localiza a umas centenas de quilómetros a norte da cidade de Berlim. Pois nesse dia estava a participar numa atividade científica eh, que consistia em abordar novos métodos de diagnóstico das doenças eh, do tecido linfoide. E estávamos nesta, nesta atmosfera científica com outros cientistas alemães e da Suíça e subitamente começámos a ouvir que qualquer coisa da normal estava a passar-se em Berlim e através de contactos telefónicos pudemos apurar que aglomerava-se cada vez mais gente junto do muro de Berlim que separava a parte oriental da cidade e a parte ocidental pelo que e faziam pressão para que eh, desmoronassem o muro, ou pelo menos que transpusessem o muro, porque era proibido transpô-lo, pelo menos para os nacionais. E foi nessa altura que eh, interrompemos a atividade científica, que estava em curso, e eh, deslocámos-nos todos, ou regressámos todos a Berlim, e outras pessoas regressaram às suas cidades de proveniência. Foi nessa altura que eu cheguei por volta das 21 horas em Berlim e participei, testemunhei eh, todos os eventos que eh, constituíram eh, a queda do muro de Berlim.
0: O patologista guarda gratas memórias do tempo em que investigou e trabalhou na Universidade de Humboldt.
1: Na realidade, eu não estudei como estudante regular na Universidade de Humboldt eu licenciei-me, isto é, fui estudante regular na Universidade da, do meu país, isto é, a Universidade Agostinho Neto, em Luanda. Na Universidade de Humboldt, eu não realizava atividades de estudante regular, porquanto eu era investigador, com o propósito de, no termo da investigação, obter o almejado título académico de doutor em ciências médicas e era médico em especialização em patologia no hospital da respectiva faculdade, o prestigiado hospital Charité, que é o maior hospital da Europa. Em, segundo, em terceiro lugar, após que me doutorei, foi me dada a oportunidade de integrar a carreira docente pelo que ministrava aulas de patologia na categoria de professor assistente. Portanto, não se pode dizer que a minha formação académica tenha ocorrido na Universidade de Humboldt, porquanto, nessa universidade, eu realizei o, as atividades de investigação científica e posteriormente e, e concomitantemente da formação médica como como especialista e também a atividade de docência na Faculdade de Medicina da Universidade de Humboldt. Na Faculdade de Medicina, o Charité, naturalmente.
0: Carlos Mariano Manuel, professor catedrático de patologia e historiador, recorda as mudanças políticas que antecederam este dia 9 de novembro.
1: Em 1985, foi levado ao poder um novo líder da União Soviética que se chamava Mikhail Sergei Vich Gorbachev. E esse acontecimento levou como consequência a alteração da, das prioridades políticas, económicas e uma reforma global da antiga União Soviética. Na sequência dessas alterações políticas, dessas reformas, elas tiveram repercussão nos antigos estados do Pacto da Farsófia, do, do qual fazia parte a antiga RDA por conseguinte essas eh, reformas levaram à fragilização dos governos desses Estados e que culminou com a substituição da ordem política económica e social desses Estados da Europa eh, do Leste que existiam eh, em torno da ordem instituída pela antiga União Soviética. E isto tudo ocorreu eh, na sequência eh, das orientações que o líder da União Soviética eh, imprimiu na altura e que ficaram eh, conhecidas sobre um aforismo russo que ele repetia com frequência na altura, segundo o qual... Quem na, tarde, quem na vida tarde chega é castigado pela própria vida. Portanto, ao que parece, o desmoronamento dos governos, dos Estados que circulavam na órbita da antiga União Soviética, teriam chegado tarde nas reformas e foram castigados pela própria vida.
0: Carlos Mariano Manuel, um entre milhares de africanos com vidas tocadas pela experiência na República Democrática da Alemanha. Testemunho ouvido por António Silva Santos nesta semana em que assinalamos a queda do Muro de Berlim. Prometemos ouvir outras histórias, outros percursos, outras memórias de estudantes e trabalhadores muito em breve.